0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wir stecken noch immer in einer beispiellosen Krise. Das Virus befällt nicht nur die Körper, sondern zunehmend auch den Geist, wie es scheint. Was löst die Krise in uns aus? Wie können wir die Zukunft erkennen und vor allem, wie können wir sie gestalten? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Passend zu dieser Thematik ist das Neubuch des Zukunftsexperten Oliver Leise erschienen. Es trägt den Titel »So geht Zukunft« wie du erkennst, was kommt und weißt, was zu tun ist. Das passt, dachte ich mir gut, zusammen mit meiner digitalen Masterclass-Selbstführung, die zur Jahreswende wieder startet. Oliver und ich unterhalten uns über das Buch, die Masterclass und unsere Ansätze, die Krise nicht nur zu überstehen, sondern möglichst aktiv zu nutzen. Wieder nutzen wir diese Aufnahme für unsere beiden Podcasts, nämlich für Olivers und für meinen. Auf geht's!
1: So, willkommen beim Podcast Zukunft Trends und Strategien und ich rede mit Dr. Burkhard Benzmann.
0: Hallo, Burkhard. Ja, moin, grüß dich. Wurde auch mal wieder Zeit, denke ich, Oliver. Finde ich auch.
1: Also irgendwie, wenn es zu lange dauert, dann fehlt mir was, Burkhard. Also, das wäre schon mal gut. Schön, 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 dass wir wieder ins Palieren kommen jetzt hier heute. Gerne. Ja, also es ist äh, natürlich eine sehr lebendige Zeit äh, in jeder Hinsicht. Äh, ich finde grundsätzlich eigentlich eine gute Zeit, weil wir ins Nachdenken kommen und ähm, ich glaube, das bringt uns alle weiter, was meinst du, hat.
0: Also ich finde es äh ich, ich wechsle so ein bisschen in den Stimmungen. Ich habe zum Teil eine Stimmung, vielleicht liegt das auch jetzt gerade in einem schönen Wetter draußen, wo ich mir denke, ja, das ist der große Beschleuniger und jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie wir uns aufstellen und ich bin zuverlässig und, nee, das hatten wir eben zuversichtlich, genau. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Dinge äh, entwickeln werden und dass wir Dinge schneller lernen, als, als wir es vorher vielleicht sogar geglaubt haben. Und manchmal muss ich auch aufpassen, dass das Virus nicht zwischen den Ohren ist und nicht nur den Körper befällt, sondern auch den Geist. Und mm. da ich ja, glaube ich, empathisch bin, dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht anstecken lasse von dieser Panikblase, die das auch ist. Das
1: ist die größte Herausforderung, hat, glaube ich, dass wir diese Überdosis Angst und schlechte Nachrichten, dass wir die verarbeiten, dass wir da nicht untergehen. Das, glaube ich. Das, da ist niemand vorgefeit, dass man dann auch mal eine Zeit lang auch ein bisschen die, die
0: Schultern hängen lässt. Ja. Ich denke, wobei das ist dann genauso auch einer der Punkte, wo ich mir denke, da kommt das wir wieder ins Spiel, werden wir gleich ja sicherlich auch nochmal drüber sprechen, sogar auf dein Buch, das wir kommt ins Spiel, dass wir in dieser Krise aufpassen müssen, nicht uns allein zu fühlen, sondern auch ganz aktiv einfach den Kontakt zu Leuten zu suchen, die uns auch helfen und unterstützen und umgekehrt natürlich auch Unterstützung bieten. Ich glaube, das ist ja. auch so eine Erkenntnis gerade.
1: Also Beziehungen und dieses Pflegen von Beziehungen, das Aufbauen wieder auch von neuen Beziehungen, die divers sind, also also nicht immer nur die alten Freunde sprechen oder Freundinnen. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Aber auch eine Zeit, wo wir das merken, wo, wo uns das wirklich deutlich wird, weil wir ja auch Zeit haben, ein bisschen darüber nachzudenken, was jetzt wichtig ist.
0: Ja, Nämlich auch wahr. Was mich sofort zu dem ersten Punkt bringt, äh, ich hatte das ja gar nicht so richtig mitbekommen, dass du, äh, dass dein Buch schon raus ist, dein, dein jetzt neues Buch, mhm. ähm, das äh, den Titel trägt, würde ich ist ja wahrscheinlich schon wieder vorbei, du wirst wahrscheinlich gedanklich schon wieder im nächsten sein, aber ich fand das klasse, ich habe mich sehr darüber gefreut, das Buch trägt den Titel, äh, in dem Fall mal für meine Hörerinnen und Hörer. So geht Zukunft und äh, du schreibst auf Seite 224, da bin ich dann gleich drüber gestolpert, als ich so durchgelesen habe, ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben. Ähm, woraus leitest du das ab? Und dann erzähl ein bisschen was also, über das
1: Buch. Erstmal bin ich ja äh, fasziniert, dass du wohl offensichtlich von hinten angefangen hast, oder? Hast du es wirklich von vorne bis nach hinten? Also ich 224 hab, ist, glaube ich, die letzte Seite.
0: Ich wollte sagen, so also, die ja. Zehntletzte oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe äh, hab natürlich wie so eine Art Sprung, Sprungtaktik, wenn ich ja, Bücher ja, lese. Ja, ja. Ja, ja Und äh, so sprang ich auch ja. unter anderem dahin. Ja.
1: ja, ich habe so ein äh, ganz interessantes Bild irgendwie, was mir eingefallen ist, was das erklärt, warum ich meine, dass es eine gute Zukunft ist. Ich bin mehr und mehr der Meinung und ähm, da muss ich wirklich auch nochmal ein bisschen recherchieren. Wir haben ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr viel gearbeitet und nicht losgelassen, obwohl wir vielleicht das eine oder andere Mal uns mehr hätten Zeit nehmen können für uns und für unsere Lieben und für unsere Selbstführung, Selbstfindung und diese Dinge mit denen du dich ja auch intensiv mhm. beschäftigst. Aber wir sind äh, in diesem Hamsterrad gewesen und das hat sich immer schneller gedreht oder zu, sagen wir mal, zuverlässig gut schnell und äh, wir sind angetrieben von Konsumwünschen und haben eben immer weiter, äh, rennen, rennen, Renn, rennen in diesem Hamsterrad. Dann kommt Corona und hält das Rad an und der Hamster fällt von oben runter, batsch erstmal runter mhm. und, und muss sich jetzt erstmal neu orientieren. Und ungelenk und äh, unvorbereitet auf die Situation, wie er ist, macht er natürlich Hamsterkäufe, kauft äh, Sachen wie Toilettenpapier und Nudeln und Mehl, mhm. aber merkt in diesem Moment auch als Hamster, der ja eigentlich irgendwie intellektuell schon ein bisschen weiter ist, ähm, ups, was passiert denn hier eigentlich, warum kaufe ich jetzt irgendwie Toilettenpapier? Und wird darauf geworfen, dass der Konsum der Vergangenheit vielleicht gar nicht so das Richtige war und dass wir eigentlich nur ganz bestimmte Dinge brauchen, nämlich zum Beispiel Mehl, Toilettenpapier und solche Dinge.
0: Und, und ein Bidet vielleicht sogar, oh, das wäre jetzt mal was zum Verändern. Ne? genau. Na ja. Und in dieser Situation
1: äh, befinden wir uns jetzt länger als 66 Tage und das ist diese Zeit, äh, von der man ausgeht, dass das so lange braucht, damit sich Gewohnheiten ändern. Das heißt, wir kommen jetzt, dadurch auch, dass der zweite Lockdown, wie immer man das nennen will, jetzt weiterhin uns runterfährt, kommen wir weiterhin in diese Gedankenmühle oder andersrum, wir kommen raus aus dem Hamsterrad mehr in eine neue Gedankenwelt und haben Gedanken, die wir uns früher so eigentlich gar nicht gegönnt haben oder, oder zugelassen haben mhm. und wir reden auch mit Freunden, wir machen Spaziergänge und wir kommen in eine neue Phase und die halte ich für absolut positiv und äh, hilfreich, um jetzt die nächsten Jahre auch ähm, gestalten zu können und dass wir da was machen müssen, dass das mit dem Wachstum auch so nicht weitergeht, mit dem sinnlosen, sinn-, sinnfreien Konsum, das ist klar, das war uns auch vorher klar, das haben wir nur nicht, im Hamsterrad waren wir beschäftigt, dann haben wir geschwitzt und gemacht, das war uns nicht klar. Jetzt irgendwie schon, äh, glaube ich, passiert da was mit uns.
0: Klar, wir waren ja busy being busy, ne? Das jo. ist ja, wir waren ja beschäftigt. Ich fand, dass du hast in dem Buch, so ich es bisher auf die Schnelle mal einmal gelesen habe, du hast in dem Buch ja einige Ansätze, eben auch genau, warum du diese Zuversichtlichkeit hast. Ich bin auch gestolpert zum Beispiel über den Ansatz Thought in Germany. Also gedacht ja. oder ausgedacht in, in äh, Deutschland. Ähm, damit meinst du, wenn ich es richtig gelesen habe, dass wir eigentlich auch sowas wie einen neuen Exportschlager kreieren könnten, nämlich sowas wie intellektuelles Wachstum als als Produkt äh, auch verkaufen. Das fand ich ganz spannend. Das ja. erläutert doch mal, weil das wäre schon mal ein schönes Beispiel, warum wir zuversichtlich sein können.
1: Ja, man muss ja in der Situation immer das Beste sehen. Die Situation ist so, dass wir den Anschluss verloren haben an die Entwicklung von digitalen Plattformen und Techniken. Das ist ja leider alles sehr, sehr traurig. Wenn du nach Amerika guckst, nach Asien, dann wird da die Zukunft gebaut. So, das ist, Da haben wir auch lange Zeit geschlafen und wir haben es nicht die Notwendigkeit gesehen, dass, es, dass wir da was tun müssen. Merkel hat vor einigen Jahren mal gesagt, wir müssen mal ein bisschen in Artificial Intelligence investieren. Das war halbherzig. Mittlerweile haben wir völlig den Anschluss verloren. Das ist also sehr traurig. Dann stellt man sich natürlich, wenn man so ein Buch schreibt, auch die Frage, wo kann denn die Reise überhaupt hingehen für uns? Und ähm, da kam mir die, ähm, der Ansatz, äh, dass wir als Europäer ja bestimmte Stärken haben. Wir haben halt Geschichte und Tradition. Wir haben viel Zeit investiert in Kunst, in Geisteswissenschaften. Viele große Dichter und Denker kommen ja äh, hier aus Europa. Auch wir Deutschen haben da eine ganz großartige ähm, Reihe von, von Denkern und Denkerinnen, die die Welt mitgestaltet haben. Und wenn wir jetzt in eine Zeit kommen, auch durch die Digitalisierung, die wir jetzt verpasst haben, die bedeutet, dass äh, durch Automatisierung mehr und mehr Zeit für uns da ist, dann muss diese Zeit ja gefüllt werden. Und jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, dann werden die Menschen irgendwelchen Blödsinn machen. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, sie werden hungrig sein nach guten Gedanken, nach äh, Kunstkultur, nach nach äh, feinen Ideen, äh, nach neuen Ansätzen, die alle im kreativen Bereich sind. Ähm, wir werden ja nicht die die alten Dinge wieder und wiederholen wollen wiederholen wollen, sondern wir brauchen ja neue Wege. Und da könnten wir, äh, wenn wir da auch entschieden investieren, mhm. wir eine Zukunft ähm, uns andenken und vorstellen, die wirklich voller kreativer, neuer Möglichkeiten sind. Und das könnten wir als äh, Exportschlager auch sehen.
0: Mhm. Das heißt also, wir würden Produkte kreieren. jetzt äh, Wenn ich jetzt äh, 25 wäre und würde sagen, ich meine, ich kann auch im Alter sein, wo ich jetzt bin, und würde sagen, okay, damit will ich mich selbstständig machen. Wie könnte ich denn das machen? Fällt mir gerade ein so als Frage.
1: Ja, du könntest ja versuchen, unsere Gesellschaft kreativer zu machen und mehr Kunst, Kultur, Geisteswissenschaften und, und Anzuregen, um mhm. das zu liefern. Wir haben die Diskussion, dass äh, vielfach zum Beispiel der Journalismus irgendwie an, an die Grenzen kommt. Die, die, äh, da gibt es wenig neue Impulse, oder zu wenig, wie ich finde. Mhm. Ähm, im, im, zum Beispiel im Gaming-Bereich passiert ja jetzt viel. Da muss ja nicht einfach nur Technologie passieren, sondern da müssen Geschichten ausgedacht werden, müssen Welten erfunden werden. Überall brauchst du eigentlich Dichter und Denker, kreative Menschen, und ich bin skeptisch, ob wir die wirklich äh, drüben im Silicon Valley finden, weil das sind eigentlich effiziente äh, Coder, Ingenieure, das sind Mathematiker. Ich will den Mathematiker nicht absprechen, mhm. dass er kreativ ist, aber du weißt, was ich meine, Bock hat. Klar. Mhm. Es geht eigentlich darum, Dinge, Welten ähm, neu zu erfinden. Und wenn bei Amazon einfach ein effizientes äh, Versandsystem erfunden worden ist, dann würde ich das nicht mal unter Erfindung irgendwie vermarkten verzeichnen ver, äh, mhm. und auch äh, Facebook, der ist einfach nur ein Portal, wo man sich treffen kann. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine wirklich, dass wir mehr in die Inhalte gehen, dass wir wieder ähm, in die Philosophie gehen, dass wir anfangen, ähm, interessante Gedanken zu entwickeln, zu teilen. Das könnte die Zukunft der Gesellschaft sein.
0: Mhm. Also ich, mir fiel gerade mein, mein ältester Freund Thomas Hake an, einen, mit dem ich auch dem nächsten Podcast mache, das also schon im Vorgriff drauf. Und Thomas hatte immer wieder philosophisch-literarische Gespräche, wo wir dann in einer Gruppe von nicht mehr als zehn Leuten zusammengekommen sind. Wir haben einige Themen abgearbeitet, wie Zeit oder Verantwortung oder ähnliche Dinge. Sowas in der Art, finde ich, ist auch ein Produkt, was man da mal ein bisschen breiter denken könnte, oder?
1: Total. Also ich habe gerade noch, bevor wir hier angefangen haben, mit einem alten Schulfreund ähm, geschrieben, ähm, der über das Iging berichtet, also diese, diese mhm. chinesische ähm, Ansatz, auch die Zukunft in 64 äh, Varianten anzudenken. Also es kommen überall im Umfeld, im Augenblick, so philosophische Themen auf. Mhm. Und das ist auch ein Zeichen dieser neuen Zeit, dass wir uns wirklich Gedanken machen, überlegen, worauf kommt es an, wo wollen wir hin, wie richten wir uns neu aus, also ein Realignment. Mhm. Und da kann ich aber den Ball jetzt auch mal an dich äh, spielen. Mhm. Du bist ja auch jemand, der da hilft, der hilft, ähm, in die eigene Entwicklung zu investieren und, und Wege aufzuzeigen. Und du machst eine neue Masterclass, stimmt das?
0: Genau, genau. Das passt auch ganz gut da rein, weil ähm, ich wahrnehme, dass ganz viele äh, Führungskräfte, jetzt ich sage mal Unternehmerinnen, Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände, männlich, weiblich, dass die genau mit dieser Situation, wie wir es gerade beschrieben haben, auch durchaus konfrontiert werden. Nämlich, ähm, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es technisch ist, was ich tue, aber äh, ich, ich laufe innerlich irgendwo leer. Also warum mhm. mache ich das Ganze? Was, was ist jetzt äh, aus meiner Sicht... Äh, so eine Art neu rückgestellte Reset-Mission, die ich habe. Also was ist mein Beitrag, dass die Zukunft besser wird als die Vergangenheit vielleicht oder mhm. zumindest die guten Dinge erhalten bleiben. Und äh, das war ja für mich schon von einer ganzen Weile der Ansatz zu sagen, Masterclass heißt, ich hätte auch wirklich die Master dort immer gerne, das klappt sehr gut, die ähm, mit mir zusammen durch eine, eine Reihe von, von Videos gehen, wo ich das Thema eben Selbstführung, ähm, ja, in verschiedenen gut verdaulichen Schritten immer so 20, 20 30 Minuten Inputs mhm. ähm, angehe und dann sage so, wir fangen mal mit Mission und Vision an und wir gehen dann weiter über Körper, Seele, Geist und so weiter. Das hat sich ja mittlerweile sehr gut bewährt und die, die Feedbacks sind einfach klasse dazu. Mhm. Aber es antwortet natürlich auch so darauf, dass ich äh, heutzutage keinen Vorstand mehr kriege für vier Tage oder so in ein Seminar, sondern die Person sagt so, mir dann nein, männlich nein. wie weiblich, äh, Leute, das kriege ich nicht hin, das muss jetzt medial zu mir kommen und deswegen ist das Ganze eben auch vor allen Dingen digital. Aber es ist sehr wohl auch kombiniert mit analogen Aspekten. Ich nenne das immer Kompetenztraining, was eben analoges und digitales auch, auch einbezieht. Dass die Leute dann eben auch händisch, wenn sie wollen, schreiben. Sie können auch auf ihrem iPad schreiben, ist mir auch egal. Aber dass ich reflektiere, dass ich wirklich wie in so einer manchmal Philosophie-Session bin und drüber nachdenke, wo bin ich gerade in meinem Leben, dass ich meinen meinen Kurs neu festlege und dass ich auch darauf achte, dass ich diesen Kurs dann auch auch nach den richtigen Werten für mich dann gehe. Also insofern, da freue ich mich drauf. Masterclass wie jedes Jahr startet zur, zur Jahreswende und ich habe mir für dieses Jahr nochmal ausgedacht, dass ich die Leute. Leute, die früh gebucht haben, haben jetzt auch schon die ersten Anmeldungen, das freut mich sehr, dass sie nochmal so einen Bonus bekommen. Also so nach dem Motto, die können jetzt schon mal lernen und die brauchen nicht bis zum Januar warten. Das finde ich klasse und das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt mal in einem Video, als Infovideo geschrieben, beziehungsweise gesagt den Satz, nie war sie so wertvoll wie heute. Also davon bin ich überzeugt, dass diese Art über sich selbst zu reflektieren mit solchen digitalen Instrumenten dass das äh, dem Menschen einfach hilft in dieser ja. ziemlich chaotischen und auch teilweise sehr anstrengenden Zeit.
1: Ich glaube auch, dass es da eine wachsende Nachfrage gibt. Denn genau da setzt man jetzt an, wenn ich sage Nachdenklichkeit, dann ist es eben genau der Punkt, wo geht die Reise denn hin? Genau. Und wenn du sagst, äh, körper, Seele, geist, das ist für mich so ein bisschen äh, ja die Basisausstattung, dass ich mich darum kümmere, dass ich da gut aufgestellt bin, das ist schon schwer genug. Aber dann kommt natürlich äh, dann auch die, die große Ebene, Mission und Vision zu formulieren. Mhm. Das ist, glaube ich, genau das, was gerade gefragt ist. Hast du da
0: Tipps? Also ich finde, das ist wichtig, denn den Menschen, mit denen ich arbeite, ich kenne sie ja nun seit 30 Jahren im Coaching auch, wo, worauf es offenbar ankommt, den Menschen auch gute Fragen zu stellen und zwar diese Fragen so zu stellen, dass sie dann zum richtigen Zeitpunkt mal intensiv darüber nachdenken und äh, es eben für sich auch notieren und mhm. diese diese trivialen Fragen im Sinne von wo bin ich jetzt gerade in meinem Leben und äh, was zeichnet mein Leben im Moment aus oder so Fragen, was ist das Eigentliche in meinem Leben. Uh. du Ich kann ja sagen, da werden manche Leute kriegen auch wirklich Pippi in Augen, weil sie dann feststellen, dass sie mir zwar wortreich irgendwie so, eine, so Hülsen um die Ohren werfen können, dass ich dann aber immer sage, wenn ich im 1 zu 1 Coaching bin, Überzeugt mich noch nicht. Ähm, haben Sie es mal ein bisschen präziser oder haben Sie es mal ein bisschen mehr von innen heraus oder solche Aspekte? Also ich glaube, so Reflexionsfragen zu stellen, Selbsterkenntnis zu fördern, das ist ein alter Hut, der aber heute auch wieder besonders gut passt. Und nicht immer sich voll zu knallen mit irgendwelchen äußeren Einflüssen. So, das ist gar nicht so kompliziert. Es braucht allerdings eine Disziplin, deswegen auch diese, diese über zehn Episoden, wo die Leute durchgehen durch die Masterclass alle zwei Wochen, wo ich dann sage: so, so viel könnt ihr wohl investieren in eure Zeit, und dann kriegen sie obendrauf on top eben nochmal Fragen gestellt in, in der eben analogen Form. So nach dem Motto: Du kriegst ein PDF, das musst du durcharbeiten dann.
1: Mhm.
0: Das ist sehr handfest und das ist, wie ich feststelle, gerade für Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene ein sehr guter Hebel, eigenverantwortlich an sich selbst zu arbeiten. Aber ich bin dann derjenige, der quasi alle zwei Wochen mit einem spitzen Schuh kommt und ihnen in den Hintern tritt und sagt, so, weiter geht's, wie weit bist du, was hast du bisher gemacht und so weiter.
1: Da hast du die Knute dann dabei.
0: In die ja, so ein bisschen. So, also ja, ich über, ich, sag mal, ich überprüfe es ja dann drauf. nicht, weil mehr keiner das vorlegt, so ungefähr wenngleich es auch immer ein Coaching dazu gibt in der Masterclass, damit die Leute auch nochmal mit mir direkt drüber sprechen können. Aber dieses eigenverantwortliche Lernen und selber festlegen, wann gucke ich mir das an? Wo bin ich dann? Bin ich zu Hause? Bin ich, keine Ahnung, unterwegs oder so etwas? Das können sich die Leute selber aussuchen. Aber die Struktur... Ich habe ja ein Modell, das kennst du mit den sieben Feldern sieben, der Selbstführung, genau. Mhm. Diese, diese Struktur wirklich, die sich bewährt hat, die wirklich abzuarbeiten, die ist auch nicht zu diskutieren, das ist meine Checkliste, mhm. die hat sich einfach bewährt. Und das ist, das ist wie so ein Handlauf, wo du auch eine Treppe raufgehen kannst dann
1: ganz interessant, dass du sagst, ich stelle dann Fragen, also mhm. bei dem, was ich mache, und wenn ich gefragt werde, was, was, was ist das eigentlich, dann antworte ich häufig damit, dass ich sage, ja, ich stelle Fragen, wie geht es weiter, aber ich stelle auch besonders gerne und, und zunehmend neue Fragen, mhm. weil diese Fragen noch gar nicht formuliert worden sind. Wir haben bis jetzt hatten wir so übliche Führungsfragen, also die waren schon auch bewährt und die haben auch dann gut funktioniert in der alten Zeit. Jetzt kommt aber die neue Zeit und da brauchst du auch neue Fragen. Hast du, mhm. Merkst du das auch, dass du in neue Fragen und neues Denken da eintauchen musst?
0: Also da bediene ich mich mal an deinem Buch. Du hast ähm, ja, ja auch sehr konkrete Tipps einfach da drin, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel, ähm, du, du rätst dazu, die persönliche Filterblase zu verlassen. Und zwar ganz aktiv. Mhm. Das ist für mich so einer der Punkte, wo ich dann aussage, die Frage nach der Filterblase, die war, glaube ich, auch noch nie so wertvoll wie heute, dass die Leute überhaupt realisieren, wo sie sich selbst begrenzen und dass sie über, über Feedback, über Bande sozusagen erkennen können, was ist denn die Matrix, in der ich drin bin. Und äh, wie weit kann ich mich gegebenenfalls daraus auch befreien? Also das wären wäre für mich schon mal ein Ansatz danach, wie ist deine Filterblase? Äh, wie, wo brauchst du eine Mediendiät beispielsweise, sowas in der Art? Mhm. Wobei, wie gesagt, die existenziellen Fragen, die, die bleiben für mich schon nach dem Motto, äh, was ist deine Herkunft, was ist deine Gegenwart und auch was ist deine Zukunft dabei? Aber ich würde sie natürlich, gerade in Bezug auf diesen, diesen Medien-Overload, und diese diese ständige Beschäftigung sozusagen mit, mit Signalen aus dem Netz, die zu der Filterblase führt. Ich würde präziser dann fragen und damit den Leuten auch nochmal den Hinweis geben, wo bist du jetzt gerade auch gerade in deiner medialen Welt?
1: Mhm. Auch eine Herausforderung. Auch da waren wir verloren in dieser Filterblasen-Social-Media-Ebene, die mhm. ja auch Spaß gemacht hat. Das war ja auch prima. Und als wir noch im Hamsterrad unterwegs waren, war das ja auch wirklich so, so wie Insurance, den anderen genau. geht es gut, mir muss es auch gut gehen und äh, da ist wieder der Kollege im Urlaub, dann muss ich das auch machen. Mhm. Das hat ja bis dahin auch gut geklappt, aber wie ich das dann im Buch auch versuche, ein bisschen zu berichten. Ähm geht es ja darum, auch aktiv dann ins Ungewisse zu gehen. Also ich sehe also, sehr stark von der, von der Unsicherheit, die auf uns zukommt.
0: Genau, und das ist für mich übrigens auch so ein Punkt, der sich ja durchzieht, der mir auch gut gefallen hat und bei mir viel Resonanz in Bezug auf Selbstführung auch ausgelöst hat. So ein weiterer Aspekt, den ich hatte beim, beim Lesen, du schreibst ja eben auch davon, wir brauchen die richtigen inneren Einstellungen, die muss man auch noch entwickeln, um eben diese Flexibilität in Bezug auf die zukünftigen Herausforderungen überhaupt erstmal zu haben. Das ist ja auch wie Sport. Du hast eben gesagt, so 66 Tage brauchen wir so im Schnitt, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das, das ist ja so so ein, so ein Daumenwert dabei. Dass für manche komplexe Sachen dauert es ein bisschen länger, für manche Sachen geht es vielleicht auch mal schneller. Mhm. Aber so die, die Herausforderung, finde ich, beginnt zwischen den Ohren wieder mal. Ähm, zu sagen, wie denke ich? Was denke ich? Wie werde ich gewahr? Mir hilft ja immer Tagebuch schreiben und sowas. Wie werde ich gewahr? Wovor habe ich jetzt gerade Schiss? Was prägt mein Denken und Fühlen? Das, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, den du ja auch schreibst. Wir müssen die richtigen inneren Einstellungen eine Art konstruktives Mindset ja entwickeln. Ja. Dafür helfen uns so Sachen wie so ein Buch, eine Masterclass oder auch ein gutes gutes Gespräch einfach. Ne? Ja.
1: Also diese Unsicherheit, in der wir uns jetzt befinden, die auch noch anhalten wird, da bin ich relativ sicher, weil wir haben ja dann, äh, sollte die Pandemie dann besiegt sein, also es gibt ja Hinweise, dass wir auch bald in Impfstoff vorhanden haben, dass er das ja eingesetzt werden kann dann wird es ja immer noch die wirtschaftliche Krise geben und äh, wir haben die Klimakrise natürlich auch noch. Also das ist noch, ach, 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 da ist noch so viel zu tun. Genug Soweit zu tun. Können, ja. Ja. Mhm. Genug zu denken auch. Da können mhm. wir ja die Zeit jetzt auch schon mal nutzen, um uns in diesem neuen Denken auch vorzubereiten. Das ist Was, so, aber
0: das ist auch Arbeit. Ne? Das ist so einer das der Das ist Punkte.
1: harte Arbeit und es ist auch, es äh, fühlt sich auch erstmal ganz äh, unschön an, weil in dieser Unsicherheit ist ja eigentlich niemand gerne. Du bist mhm. ja gerne im, im sicheren und da knistert das Feuer und du hast dein, dein Sofakissen und äh, der Kater schnurrt. Das mhm. ist ja wunderbar und jetzt auf einmal hörst du irgendwelche Seltsamen Töne, äh, es ist, ist alles ist ganz unsicher. Du weißt ja gar nicht, ja. wie das Wetter morgen wird und, und überhaupt, ähm, ob, ob du nicht vielleicht schon gerade einen Husten hast.
0: Ja und ist die Haustür ja. überhaupt verschlossen und ja. überhaupt äh, ruckelt und schuckelt es da? Ja. Ja. Mhm. Und
1: äh, kann ich überhaupt morgen noch die die Heizung bezahlen und die die Kaminschalte, die da im Ofen liegen? Also das ist das sind schon ganz viele unangenehme Dinge mhm. und wir müssen jetzt eine neue Fähigkeit entwickeln, um damit umzugehen und nicht unterzugehen. Und da bist du mit deinen Ansätzen natürlich auch sehr gefragt, äh, Burkhard. Ne? Es, also, ja,
0: ich merke es, ich, ich finde es auch natürlich andererseits auch ganz beruhigend, dass ich sagen kann, dieses Jahr wird mit Sicherheit nicht äh, das schlechteste Jahr des äh, sozusagen meiner bisherigen Arbeit, weil ich merke, dass da ist eine Nachfrage ganz klar. Ich sehe auch eine Verantwortung oder ist auch eine Frage, wie wir es multiplizieren. Deswegen machen wir auch so Sachen wie Podcasts, ähm, damit sich die Leute einfach daran auch bedienen und sagen, nimm dir das raus, was dir jetzt im Moment auch hilft. Ich glaube schon, dass das Thema Selbstführung jetzt auch ähm, einfach so eine so eine Grundnotwendigkeit darstellt, eine Grundfähigkeitsbündel sozusagen, was wir gerade von unseren Führungskräften auch brauchen. Also ich wünschte mir mehr, ich habe ein paar, aber nicht genug, finde ich. Ich wünsche mir mehr Coaching-Kunden aus dem politischen Bereich. Denn das, was ich dort wahrnehme, ist, dass sie vielleicht zum Teil auch an ihrem Ego, an ihrer Persönlichkeit arbeiten müssten und das auf eine Art systematische Art und Weise und vielleicht auch erstmal im stillen Kämmerchen um auch für uns sozusagen in ihren Funktionen die Gesellschaft mit weiterzuentwickeln. Also insofern, das vielleicht auch schon mal als Appell an der Stelle. Ich habe ein paar Bürgermeister als, als Coaching-Kunden. Das macht große Freude, mit denen zu arbeiten. Aber eigentlich müsste man, glaube ich, auch bei den politischen Würdenträgern auch diese Thematik Selbstführung ähm, noch viel stärker thematisieren. Also bis hin dazu, dass wir auch, du hast es geschrieben im Buch, ja auch unser Bildungssystem noch mal angucken müssen. Das merke ich als Prof an der Hochschule auch immer wieder. Ja, also über, ich werde werd nicht ja, müde, du ja auch nicht. Ja, ja. Also vielleicht
1: müssen wir auch mal überlegen, ob wir nicht ähm, mal eine kleine Tournee machen, mhm. zumindest online, um noch mehr Menschen in diese Bewegung reinzubekommen, in diese Bewegung nach vorne, weil du sagst ganz richtig, in der Politik ist ja auch nur dieses ähm, Bis-Morgen-Denken, das reicht ja im Augenblick nicht mehr. Also klar ähm, müssen wir auf Sicht fahren, wie Merkel sagt, und wir müssen eben immer die Lage wieder neu bewerten, das ist klar. Und da beneide ich auch die Politik nicht drum, aber letztlich muss es ja weitergehen und muss eine Vision
0: entstehen. Ja, du musst als Abgeordneter ja auch mit deinen eigenen Ängsten umgehen. Das ist ja auch einer der Punkte, wo ich mir ja, denke, wir sind ja alles Menschen. da ähm, muss auch eine Antwort für deine Wähler haben, wo die Reise dann,
1: dann mal hingehen soll. Genau, genau. Was ich in den Talkshows erlebe, ist einfach nur sehr, sehr kurzfristig gedacht. Und also
0: da geht, da geht definitiv noch was. Und wie gesagt, darum hier schon mal der Appell in den Äther, wenn man so will, wir brauchen sicherlich das Thema Selbstführung, gerade bei den politischen Würdenträgern, die vielleicht auch sich, sich selbst reflektieren müssten, noch mehr als es bisher zumindest uns erkennbar ist, damit wir auch bestimmte Verrohungen, die ich auch erlebe, ich, was ja. mir so mancher Bürgermeister erzählt, was in, in einem Rat passiert, da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, in solchen Kontexten zu arbeiten, weil sie einfach dann auseinandergenommen, verprügelt werden und wo einfach auch keine, keine Würde mehr herrscht, solche Dinge. Also auch da gibt es, glaube ich, noch genug zu tun.
1: Ja, aber auch so ein langsames Erkennen. Also was du jetzt in Amerika gesehen hast, ist ja, ähm, da gibt es diese sehr harte äh, Linie von von Trump, der ja sehr sagen wir mal, im, im Egoismus zu Hause, so im Ich zu Hause war. Mhm. Und Biden, der jetzt versucht, also zumindest sagt er das ja, er will wieder vereinen. Also er will das Wir. Er will nicht in, in Blau und Rot oder in Demokraten und Republikaner. Er will einfach als Gemeinschaft. Das ist, finde ich, erstmal Freut mich, dass natürlich beiden gewinnt, mhm. aber mich freut auch, dass er mit diesem Gedanken startet, dass er sagt, wir müssen diese äh, alten Grenzen überwinden, wir müssen zusammen in die Zukunft denken. Das ist nämlich genau das, was wir brauchen, was wir übrigens in Europa bis heute auch nicht hinbekommen haben, wo mhm. wir hinterherhinken und wir brauchen jetzt wirklich dieses gemeinsame Denken, gemeinsam Visionen entwickeln. Das ist auch kein, kein Gesabbel und äh, das, das Wiederholen, Rezitieren von, von so grundsätzlichen Weisheiten. Das ist jetzt das, was wir wirklich jetzt brauchen. Wir müssen wir alle, du als Denker, ich als Denker, müssen alle damit rein und sehen, dass wir jetzt diese Chance nutzen, dass wir die Welt und die Gesellschaft der Zukunft wirklich mal wieder neu überlegen, wo sind unsere Werte, wie wollen wir nach vorne gehen, was ist uns wichtig, wie gehen wir mit dieser Welt um mit ähm, der Ungleichheit, Ungleichheit, die da ist, mit diesen äh, schwierigen Dingen, die jetzt auf uns zukommen, wie Klimawandel, das ist eigentlich die Chance überhaupt der Menschheit, ja, jetzt an der Stelle innezuhalten und zu sagen, ah, lass uns mal drüber nachdenken. Mhm. Und ich finde, es beginnt. Also, äh, Burkhard, ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich positiv, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast. Mhm. Ich glaube, dass, dass das jetzt funktioniert. Auch wenn es weh tut, auch wenn es schwer ist und wenn wir uns auch unwohl fühlen und äh, uns Sorgen machen. Aber nur so kommen wir ins, ins Neudenken.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dass möglicherweise jetzt etwas passiert, was uns so oder so nicht erspart wäre. Ja. Äh, oder worden wäre. Insofern äh, brauchen wir diesen Reflexionsprozess ja. einfach auch und zwar jeder jeder selbst oder auch das jeweilige Familiensystem oder die neue Familienstrukturen oder was auch immer dann kommt. Ich glaube auch, dass es dran ist einfach an der Stelle. Also darum, ich, ich äh, sage mal, mein Angebot steht, äh, bedient euch auf der Internetseite. Es gibt Videos, es gibt Podcasts, es gibt Artikel und so weiter. Ähm, auch auch gerade Selbstmachen hilft, wenn wenn wir sagen, wie machen wir uns fit ähm, jetzt auch für diese für diese Zeit und für die Aufgaben, die da anstehen. Und dann auch mal der Appell auch an an äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nun zu großen Teilen auch Führungskräfte sind da dann auch Vorbild zu sein und dann das, was du vorhin gesagt hast zum Thema Dichter und Denker, dann auch selber gegebenenfalls mal in der Auszeit zu gehen und zu reflektieren und für sich nochmal klar zu kriegen, warum mache ich das Ganze? Also wenn es jetzt ein Junior ist, der zum Beispiel die Firma jetzt übernehmen soll, auch nochmal klar zu sagen, für welche Werte stehe ich jetzt eigentlich und wie kann ich dafür werben? Wie kann ich das Gemeinsame schaffen, wenn ich jetzt genau. neu dran gehe? Ich habe ja immer wieder solche Fälle, das macht mir auch große Freude, die, die Junioren sozusagen Sagen, in ihrer in ihrer Aufgabe zu begleiten, dann ähm, gerade dann nachdenkliche Prozesse zu machen, auch mal in Klausur zu gehen, alleine oder in Begleitung und um zu sagen: So wofür stehe ich eigentlich? Wo ist das Ego? Ist das Ego im Weg oder ist das Ego ein Instrument jetzt, um genau dies zu machen, diese Veränderung? Also, ich kann immer nur einladen, auch, auch äh, zu investieren in diese in diese Selbstreflexionszeit. So ein Tag oder zwei Tage Auszeit, da werden sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber freuen, wenn die Chefin oder der Chef dann auch aufgeräumter und klarer ist einfach.
1: Finde ich total wichtig. Ich habe bei dir auf der Webseite noch was gefunden, was ich, wo ich dich nochmal fragen wollte. Du schreibst da auch von Coachings Sprints. Mhm. Das finde ich sehr interessant, weil... Ähm, was wir ja brauchen, ist ein gezieltes, ein, ein, ähm, ja, ein, übersichtliches Konzept, wo ich einsteigen kann. Und da finde ich diesen Gedanken von Cotinus Prince gut. Was machst du denn damit?
0: Also, ähm, ich habe ja ganz viele Kunden, mit denen ich schon sehr lange arbeite, mit denen ich aber dann ein, zwei Mal vielleicht im Jahr arbeite. Also, die sind okay. dann, die sind ja schon lange im Dienst, in Anführungszeichen. Ich habe sie manchmal durch verschiedene Karrierephasen begleitet. Und denen reicht es dann eigentlich, so ein Update zu haben und jemanden zu haben, der sie ziemlich gut kennt. Und auch die Schwachstellen kennt und sagt, äh, Sie dürfen mir gerne auf die Füße treten, machen Sie das. Das mache ich dann natürlich auch. Das äh, ist das eine. Das macht auch große Freude, Menschen einfach da zu begleiten. Die andere Geschichte ist einfach die, was ich in den letzten äh, insbesondere zwei Jahren erlebt habe. Gar nicht so sehr nur in der Corona-Zeit ist, dass Leute auf mich zukommen und sagen... Ich bin jetzt in Barcelona oder ich bin jetzt in Singapur oder ich bin in, in London und äh, ich habe jetzt gar nicht die Zeit, rüberzukommen zu Ihnen und mal vier Stunden zusammenzuarbeiten, vielleicht einmal im Jahr. Äh, gibt es ein anderes Format. Ja, und es gibt ein anderes Format. Da helfen mir dann meine Podcast-Folgen, da helfen mir meine Artikel, da helfen mir meine Videos, wo ich dann sage, wir machen kurze Sprints von zwei Stunden, die machen wir dann per, per. Äh, Skype, Teams, Zoom, GoToMeeting, was auch immer, was halt passt. Und dazwischen kriegen die Leute auch Hausaufgaben und müssen dran arbeiten. Und wir versuchen uns immer mindestens einmal im Jahr dann auch mal zu treffen für ein Face-to-Face-Meeting, also wo, wo immer das dann gerade passt. Das nenne ich mal hybrides Coaching. Weil es eben dieses analoge, wir sitzen zusammen und das Digitale, wir treffen uns in dem im digitalen Raum, verbindet eben auch mit Hausaufgaben und mit anderen Instrumenten oder eben auch mit meinem Buch beispielsweise. Ja,
1: ich glaube auch, dass wir uns die Mühe machen müssen, von Zeit zu Zeit auch zusammenzukommen und um uns ja, wieder auszutauschen. Das ganz ist, deutlich. Ich merke das auch, wie wichtig das ist. hatte auch gerade mittags hier jetzt gerade noch ein Gespräch. Du brauchst auch das viel Weg äh, des Menschen direkt. Und das kann auch Zoom und Skype und Teams nicht, nicht leisten. Du brauchst wirklich dieses, das ist was ganz Wertvolles, was, was jetzt, wo wir es nicht haben, glaube ich, mhm. erst deutlich wird. Du, also, absolut. Du, du glaubst ja. gar nicht, wie mir die Bühne fehlt. Also ja, es ich. ist auf der einen Seite komme ich zwar online auch klar, es macht mir auch Spaß. Aber mir fehlt wirklich dieses Echo, diese Resonanz aus dem Publikum. Das Klar. hat mich in der Vergangenheit unglaublich beflügelt und mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und ich merke jetzt, wo das nicht da ist, zum ersten mhm. Mal, was das für mich bedeutet hat in der Vergangenheit. Und darum also ist eindeutig. Das Treffen ist absolut äh, unersetzbar und wir auch wenn es mit Maske ist. Wir müssen es auf jeden Fall ähm, beibehalten. Wir müssen darum kämpfen.
0: Ja, wir müssen im nächsten Jahr auch da, da üben. Also da bin ich ja wie du. Ich äh, bin ja auch gern, gern mal äh, wirklich eine Rampensau, in Anführungszeichen. Das macht mir auch große Freude, dann Vortrag zu halten und Klar, die Leute Ja, kenne ich dich. Ja, ja coole Sache. Ja. Aber vielleicht eine Sache noch zum Thema ähm, hybrides Arbeiten. Ähm, ich glaube auch, ich merke das einfach in der Arbeit, nur in den Sprints zu arbeiten, heißt den, den, den äh, ich sag mal, mach mich nass. Äh, nee, wie heißt das? Mach den, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja, mach mich so nicht ungefähr. nass, ja, genau. Ja. Genau, ähm, das funktioniert nur sehr begrenzt. Also wenn wir zum Beispiel arbeiten wollen an irgendwelchen Glaubenssätzen, wo die Leute sich selbst im Weg stehen, dann brauche ich diese Face-to-Face-Geschichte. Da muss ich mich mit allen Sinnen auf den anderen auch wirklich einlassen können und sagen können, okay, an dem Punkt gönnen wir uns jetzt wirklich mal eine Stunde und hängen da dran, bis wir mal ein bisschen mehr Klarheit haben. Also bis hin dazu, dass ich da mit den Leuten im Raum arbeite. Ich habe das neulich gemacht. Um verschiedene Rollen mal rauszuarbeiten, dann wirklich so ganz klassisch fünf Stühle hingestellt und gesagt: So, äh, jetzt genau. lass uns mal bei den fünf Stühlen sich hinsetzen und sagen, was, was ist denn jetzt eigentlich da die verschiedenen Persönlichkeitsanteile oder sowas? Mhm. Das kannst du. Also ich sage mal, vielleicht minimal auch virtuell im digitalen Raum machen, aber das kannst du natürlich viel leichter, viel intensiver und viel nachhaltiger auch machen, wenn du die Leute live hast. Also mir fehlt beides. Mir fehlt die, die, die Bühne für einen Vortrag und eine richtige Action sozusagen, Kongress sowas. Und mir fehlt auf der anderen Seite dann auch die Möglichkeit, ähm, doch mal diesen neben den Sprints auch wirklich so eine Vertiefungssession zu machen. Das ist im Moment durchaus mühsam, das hinzukriegen. Das klappt ja auch mal. Du aber. Du machst äh,
1: es ja auch schon ganz gut, dass du sagst, ich kann ja bestimmte Vorbereitungen auch liefern, indem ich mit genau. Videos und Podcasts das Ganze eben digital mache. Genau. Wir haben auch, du hast ja auch schon viele Bücher geschrieben, mhm. wo man dann einem Interessenten ja auch schon mal das Buch geben kann kannst du schon mal einlesen. Absolut, so klar. Also die Basis, dann können wir über konkrete Themen sprechen, ohne dass wir jetzt wieder ganz von vorne anfangen müssen. Du, die kriegen spezifische Hausaufgaben ja, auch wirklich und eben. da bin
0: ich dann pain in the ass. Das ist so, klar.
1: Ja, ja na klar. Na. Und so versuche ich das natürlich auch mit dem Buch, dass man schon mal bestimmte Punkte auch äh, hat, die man dann auch mal schnell durchgehen kann, um dann auf die, die interessanten Punkte zu kommen. Ich habe übrigens neulich, tatsächlich auch das Buch mal als als eine Keynote gehalten. War auch ganz spannend. Mhm. Also das, das geht auch. Und dann kannst du eben auch die Schwerpunkte dann daraus. Ja. rausnehmen und da ein bisschen tiefer einsteigen. Also finde ja. ich gut. und ich cool. also Deswegen
0: auch nochmal Kompliment. Ich fand das nochmal sehr erfrischend. Und gut, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich, ich mag ja auch dein, dein erstes Buch, was es ja auch in der Zwischenzeit in der zweiten Auflage gab, mhm. weil es da eben sehr analytisch war mit deinem Trend Circle und so weiter. Das ist für mich einfach so Grundlage. Das finde ich nach wie vor cool. Das ist ein tolles Instrumentarium. Dies war eben auch wirklich... Gib uns Antworten aus deiner Sicht in dieser Krise. Das war ja auch, glaube ich, ein Anlass dabei. Und deswegen an der Stelle einfach stellvertretend auch nochmal vielen Dank dafür.
1: Ja, super. Freut mich natürlich sehr. Also ich glaube auch, es kommt ganz gut an, weil es auch im Augenblick den Menschen ein bisschen sowohl Perspektive, so erste Hinweise, aber auch eine Zuversicht gibt. Und das, ich weiß nicht, also ich habe immer auch so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Auf der einen Seite, manchmal bin ich ein bisschen eher äh, zu sehr pushy im Sinne von jetzt, da muss jetzt was passieren, Leute, es muss mhm. losgehen, ihr müsst mal ins Handeln kommen. Und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen zu ungehalten an der Stelle und zu, ähm, ja, zu forsch. Ähm, aber im, beim Buch ist mir, glaube ich, durch die vielen kleinen Anekdoten ganz gut, gelungen, dass das nicht so ähm, nicht so drängelig ist, sondern dass man dann selber auch auf den Gedanken kommt.
0: Mensch, ja, mit mit konkreten sehen. Tipps ja einfach auch, das hat mir eben auch gut gefallen. Was mich natürlich zu der zu der abrundenden Frage bringt, äh, was passiert denn eigentlich im nächsten Jahr? Jetzt hast du das Buch, ähm, was sind die Schwerpunkte? Lass uns doch mal so an beider Seiten ja, Aus Ausblick gut, machen.
1: Das, äh, das da will ich gerne beantworten, aber du musst in der Zwischenzeit auch schon mal nachdenken, was du mir mhm. auf die Frage antwortest. Also, mhm. ähm, ich sehe im Augenblick, dass wir in eine ganz spannende Phase kommen, dieses Realignments, also mal wieder neu aufstellen, neu ausrichten, dieses Tag 1, Tag 1 Tag, mhm. Tag wieder starten. Und ich glaube, dass ähm, da Hilfe gefragt ist. Und ich glaube, dass ich da ein bisschen helfen kann. Das heißt, ich versuche, diesen, diese Aufbruchstimmung zu unterstützen. Das wird mhm. mein Hauptthema im nächsten Jahr sein und ich überlege auch gerade, ob ich nicht äh, mal diese ich habe ja eine Vision der Zukunft, die kann mhm. man als Sachbuch oder Fachbuch kann man die darstellen. Man könnte sie aber auch in einer Geschichte rüberbringen, also mehr in Richtung Roman. Mhm. Das ist so eine Geschichte da überlege ich auch, ob das nicht äh, vielleicht ein interessanter Ansatz ist, um auch viele Leute daran zu bringen, weil es ja. ist halt Roman ist ein bisschen breiter aufge Stellt dann als ein Fachbuch.
0: Ja. Und du, wie äh, es bei dir? Ach, bei mir ist ich, ich als ich äh, mir dachte, dass ich dir die Frage stellen sollte, wollte, sollte, äh, fragte ich mir natürlich, was würde ich denn jetzt antworten dabei? Also die, der erste Reflex war äh, schon sowas wie. Ähm, business as usual. Also, ich habe schon bestimmte Themen, die ich einfach mit einer Kontinuität bearbeite, umsetze. Ich habe so Langfristpläne, die sind durch Corona so ein bisschen ruckelig geworden, aber im Prinzip äh, hält mich das nicht davon ab und, äh, das heißt eben das ein oder andere Buchprojekt, das ich vorhabe für die nächsten fünf Jahre, sowas in der Art. Das heißt vor allen Dingen auch mit Video noch weiter zu arbeiten. Ich arbeite ja jetzt auch schon mit sehr kurzen Videoimpulsen. Ich habe so also eine Videoseite bei mir auf ld21.de, wo es dann auch wirklich nur vier Minuten Videos sind. Oft korrespondieren die dann mit einem längeren Podcast und oft ist der Podcast dann aber auch später Teil des Buchs, was ich dann mache oder eines Artikels oder so. Also das sind auch schon so längere Wellen, die ich habe, um mit dieser Thematik weiterzuarbeiten. Äh, uns wird beschäftigen, und da passt das ganz gut, was du sagtest, dieses äh, Enabling, die, die, die Unternehmen dabei zu unterstützen, insbesondere die Führungskräfte, bei mir immer die erste Ebene. Ähm, was können Sie, was könnt Ihr tun sozusagen, um die Organisation jetzt mit der Unsicherheit irgendwo, äh, ich sag mal, zu versöhnen, die Chancen daran zu erkennen und dann auch Formate zu geben? Also das, denke ich, wird mich, ich habe jetzt schon Buchungen dafür im nächsten Jahr, wir können es anders sein, ähm, Workshops zu machen, Formate zu finden, auch hybride Formate zu finden, wo wir sagen können, was machen wir jetzt daraus? Mhm. Ähm, denke, das ist so etwas, wo wir du auf deiner Art und Weise, ich auf meine Art und Weise, wo wir auch genug zu tun haben. Also insofern ist das nächste Jahr für mich durchaus in einer gewissen Kontinuität. Das klingt vielleicht jetzt ungewöhnlich für den einen oder anderen, der gerade besonders unter Corona äh, leidet. Also wenn ich jetzt Gastwirt wäre oder so, dann, dann würde ich Nein, einen anderen klar. Plan haben. Mhm. Ähm, bei mir ist es aber einfach so, dass ich mir denke, ich habe immer schon so Langfristpläne gehabt. Was ich ausbauen werde, ist auf jeden Fall, äh, du machst es mit deinem Haus am See, ähm, ist für mich die Auszeit äh, auf den Kanaren, auf Lanzarote. Ähm, um das ist wichtig diese, für dich, ja. Ja, ja. das ist ultra wichtig, weil ich da diese Deep-Work-Zeit habe, dieses mhm. total fokussiert. Und ich merke, ich habe den größten Nutzen für meine Kunden, die ja all dem Alltag auch sind. Ähm, wenn ich aufgeräumt bin, wenn ich neue Ideen habe, wenn ich das gut beschreiben kann, wenn ich mal einen Artikel darüber mache, äh, das tut denen gut. Aber ich muss mich dafür dann auch mal eine Woche zurückziehen einfach. Ne?
1: Das machen wir morgens jetzt auch tatsächlich öfter. Uns geht Hamburg sehr auf die Nerven im Augenblick, auch die mhm. ganze Stimmung, natürlich die, die Situation, äh, diese Angespannte, gerade auch die Unfreundlichkeit zum Teil, dieses, dieses äh, Kontrollierende mhm. äh, der Menschen, das äh, geht dir natürlich auf die Nerven, wenn du als alternative Natur hast. Also ja. Haus am See ist da natürlich eine große Quelle mhm. und das kann ich natürlich unseren Hörern auch nur empfehlen, jede freie Minute zu ver in der Natur zu verbringen, äh, Waldspaziergänge zu machen, an ans Wasser zu gehen. Dazu muss man ja nicht irgendwo äh, wohnen, da kann man ja einfach auch hinfahren, das sollte ja immer möglich sein. Absolut. Noch also insofern. Punkt. Ja, noch ein Punkt, weil du das so schön sagst. Du sagst, ja, dann mache ich Podcast, dann ergänze ich das mit Video und ich schreibe auch wieder ein Buch. Mhm. Weißt du, das ist ja genau das, was wir am Anfang des Gesprächs äh, als, als Punkt hatten, Content zu entwickeln und den rauszugeben. Ich meine, wir kommen ja auch in unsere Entwicklung. Ich erinnere mich, ähm, wie wir damals vor Jahren, vier, fünf Jahren angefangen haben zu podcasten und uns da so gegenseitig ein bisschen unterstützt mhm. haben. Das ist einfach, da ist eine große Kraft drin, auch Gedanken zu entwickeln, die zu teilen und das, das ist auch eine, eine, eine Aufforderung für unsere Hörer, da mehr zu machen, auch selber ins Tun zu kommen und nicht nur zu rezipieren, nicht nur zu lesen, sondern eben auch selber zu schreiben. Das ist ein toller Prozess und der bringt die ganze
0: Gesellschaft weiter. Wir unterstützen uns gegenseitig. Da sollten wir auch einzahlen, also da ja. sollten
1: wir uns engagieren.
0: Bin ich, bin ich völlig bei dir und das, das können wir ja mal als auch als gemeinsamen Appell gerade mal raushauen, ja. wenn da jemand für sich sagt, sei es jetzt eine Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens, ich möchte aber mal meine, meine Präsenz sozusagen erhöhen, ich möchte mal meine Erfahrung auch bringen, Kontakte aufnehmen, wir, wir können ganz handfeste Hinweise geben dazu, bis hin bis hin dazu, wie startet man sowas auch gerne. Das ist zwar nicht unser Hauptthema, aber ich sehe es wie du, wir brauchen, wir brauchen durchaus mehr Leute, die senden,
1: ja, ja, absolut. Und die Inzensenten kommen und die sich das auch zutrauen. Das große Problem unserer Zeit ist dieses, ich würde ja ganz gerne, aber ach, das ist dann doch zu aufwendig. Mhm mir dieses 20, 80 Prozent denken, diese Pareto-Geschichte machen, dass wir sagen, wir, wir gehen los, wir, wir fangen an, so wie du damals mit Podcasts auch angefangen mhm. hast, dann später mit Video ähm, Buch schreiben beginnt, indem man einfach mal anfängt zu schreiben. Ja. Und dann funktioniert das auch und dann merkt man, das geht. Wir können ganz tolle Sachen machen. Nur in einer so organisierten Gesellschaft, in der wir sind, ist also so eine gewisse geistige Faulheit eben auch verbreitet. Und ähm, ich finde, es machen immer noch viel zu wenig Leute verrückte, gute Sachen. Mhm. Und es geht. Wir können, wir sind ja die besten Beispiele. Ja, das stimmt. Wir können ja verrückten Quatsch machen und wir können tolle Bücher schreiben und äh, haben, haben Freude dabei und können Leute inspirieren. Und das muss viel mehr passieren noch.
0: Mhm. Also mehr davon, und äh, du hast es ja schon gesagt, da knüpfe ich nochmal an: Thought in Germany, äh, ja. das den Exportschlager gemeinsam auch äh, genau. herbeizuführen, nämlich intellektuelles Wachstum auch, auch äh, als Produkt zu, zu schaffen, wie auch immer ja. das dann aussehen wird. Finde ich cool. Das, das ist doch eine seltene
1: Ressource, und das ist äh, was, was ähm, ein schönes Ziel ist für die Zukunft, mhm. Nicht, dass wir wieder ins, ins Philosophieren kommen, ins Denken, ins Kreieren. Ich meine. Ähm, Malerei, Bildhauerei und, und, und. Ich finde, es ist einfach ein bisschen eingeschlafen in der ganzen digitalen Phase. Wir müssen einfach viel mehr wieder in diese äh,
0: künstlerische Ebene kommen. Du, ähm, wir bleiben dran. Wir nehmen so das jetzt auch. mal als, als äh, Schlussappell, finde ich. Und wir werden natürlich äh, dann berichten, wie es weitergegangen ist. Also wie gesagt, ich habe demnächst mit äh, mit äh, Thomas Hake dann auch mal ein Gespräch darüber, wo wir diese Gedanken vielleicht auch gleich mal aufnehmen können. Du wirst es hören.
1: Mhm. Und
0: äh, wir machen unser übliches Update sicherlich in, in äh, keine Ahnung, acht Wochen oder sowas.
1: Ja, ja, also jetzt der Winter, die, die langen Winterabende, da ähm, da bin ich dann sowieso versucht, bei dir durchzuklingeln und zu sagen, lass uns mal wieder reden, Burkhardt. Ja. Und dann ja. machen wir das. Und dann ich kommt bestimmt wie immer was dabei raus. Da ich, ich bin mich. erreichbar auch
0: auf der Insel, wo ich dann, ah, ja, wenn ja. alles gut geht, ja, ja. ab 21. bin und habe ein fettes Programm. Werde übrigens auch die die Masterclass dann auf Englisch drehen, wenn, wenn alles so ah. technisch klappt und ich auch die Orte kriege, wo ich gerne drehe, so ein bisschen die abgedrehten Orte auf der Insel. Und dann habe ich im nächsten Jahr, das gehört auch zum Plan übrigens noch, dann habe ich die Masterclass auch auf Englisch für meine englischsprachigen Kunden. Das ist dann auch nochmal cool.
1: Ja, da habe ich mich noch nicht getraut, aber das sollte ich auch mal ja, machen. machen. Ja, gut. Ja. Also du, du machst ja immer, du legst dann die, die, die Latte wieder ein bisschen höher und dann ja Mensch, der Burkhardt. Insoweit äh, liebe ich das hier, diese inspirierenden Gespräche mit dir. Also Einfach wunderbar. machen. Einfach machen. <lacht> Einfach <lacht> machen. Schönes genau. Schlusswort. Sehr gut. Alles klar, Burkhardt. Schönen Dank.
0: Danke auch. Soweit mein Interview mit dem Zukunftsexperten Oliver Leise. Ich empfehle sein neues Buch, So geht Zukunft, zu lesen und zu nutzen. Und ich empfehle natürlich auch, meine Masterclass Selbstführung zu buchen. Sie ist ein Kompetenzcoaching für diese herausfordernden Zeiten, das auf digitalen und analogen Lerneinheiten aufsetzt. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Episode gibt es noch den Frühbuchertarif. Weitere Infos finden Sie auf meiner Homepage ld21.de und dort auf der Infoseite zur Masterclass. Link in den Shownotes. Nutzen Sie doch zunächst den Input aus diesem Update-Gespräch mit Oliver Leiße. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann